0: Und ich weiß noch, dass diese gelbe Telefonzelle eine sichere Burg war für uns Kinder, wenn der Hund Harras wieder sein Unwesen trieb und kleine Kinder hinterherjagte. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie ich mich dort in dieser Telefonzelle versteckt habe und der Hund rings um diese Telefonzelle gewandert ist und darauf gewartet habe, dass ich rauskomme. Wahrscheinlich habe ich deswegen heute noch Respekt vor Hunden, vor großen, schwarzen Hunden. Und ich glaube, wenn ich im Himmel bin, bei Gott, wo der Löwe und das Lamm nebeneinander liegen und sich nichts antun, ich glaube, dann werde ich auch versöhnt sein mit großen, schwarzen Hunden. Auf jeden Fall hatte ich Angst vor dem. Man, man versteht ja auch, warum. Und ich glaube, jeder Mensch, jeder, der hier sitzt, hat irgendwelche Ängste vor irgendwas. Manche sind hier, die haben vielleicht Flugangst. Die würden auf keinen Fall fliegen. Manche haben Angst vor dem Zahnarzt oder vor der Achterbahn. Oder manche würden niemals Autobahn fahren. Vor allen Dingen nicht die A2, die so viel befahren ist. Manche haben Prüfungsangst. Oder manche haben Angst, in eine neue Umgebung zu kommen. Oder Angst, neue Menschen kennenzulernen oder überhaupt von Menschen. Wir alle kämpfen mit Ängsten. Aber es gibt auch die existenziellen Ängsten. Viel, oder viele Menschen haben Angst, krank zu werden sterbenskrank zu werden. Manche haben Angst, ihre Arbeit zu verlieren oder Angst vor Kriege oder vor politischen Unruhen. Manche haben Angst vor Versagen, alleingelassen zu werden, nicht geliebt zu werden, verlassen zu sein, Angst, ein bedeutungsloses Leben zu führen. Und Es gibt viele, die auch Angst haben vor dem Tod. Was kommt danach? Was kommt, wenn ich sterbe? Was passiert da mit mir? Und auch einige gibt es, die Angst haben, an Jesus zu glauben an Jesus Christus zu glauben. Und vielleicht bist du hier und du hast schon viel oder schon einiges von Jesus gehört. Und du hast gehört, es ist möglich, dass, es, dass man eine Beziehung mit diesem Jesus führen kann. Eine Beziehung zu Gott haben durch Jesus. Aber du merkst, wie dich etwas zurückhält. Du bist ein bisschen reserviert. Du weißt gar nicht, was du mit dem Ganzen anfangen sollst. Wenn ich Jesus nachfolge, mache ich da nicht einen großen Fehler. Setze ich da nicht aufs falsche Pferd. Verliere ich dann nicht mein Leben, all meine Freiheiten, all meinen Spaß? Will Jesus mir das nicht nehmen? Werde ich dann nicht irgendwie ein religiöser Spinner oder Fanatiker? Menschen haben Angst, Jesus nachzufolgen. Heute feiern wir die Taufe von Emily und von Christina. Und ich freue mich wirklich sehr, dass ihr euch entschieden habt, diesen Schritt zu gehen. Dass ihr mutig seid und auch eure Unsicherheiten und Ängste überwunden habt. Ihr habt entschlossen, wir werden Jesus nachfolgen mit Haut und Haaren und mit unserem ganzen Leben. Und wir wollen, dass jeder weiß, hier in diesem Raum, aber auch in der unsichtbaren und geistlichen Welt, wir gehören Jesus, wir gehören zu ihm und keiner kann uns trennen von ihm. Und in Deutschland, in unserer Kultur, ist es für viele Menschen immer noch befremdlich, dass Menschen sich im erwachsenen Alter taufen lassen, weil in unserem Land die Babytaufe praktiziert wird oder Kindertaufe. Und wenn man sich taufen lässt in unserem Land, dann wird man nicht unbedingt applaudiert für diesen Schritt. Oft wird man hinterfragt, komisch angeschaut von Freunden vielleicht, von Verwandten, von Familie, von Eltern, die diese Erfahrung mit Jesus nicht gemacht haben. Und dann braucht es Mut zu sagen, wir gehen diesen Schritt. Egal, was Menschen sagen, egal, was Religion sagt, wir lassen uns taufen. Ich werde Jesus nachfolgen und biblisch handeln. Und die Frage ist, wie gehen wir allen mit unseren Ängsten um, die wir so haben? Ob es kleine Ängste sind oder die großen Ängste, die existenziellen Ängste. Und in der nächsten Wundergeschichte über Jesus erklärt uns Johannes, wie wir mit unserer Angst umgehen sollen. Und ich möchte die, die Geschichte vorlesen. Wir finden sie in Johannes 6, Vers 16 bis 21. Dort heißt es, als es Abend wurde, gingen die Jünger zum See hinunter, stiegen ins Boot und fuhren los. Sie wollten auf die andere Seite des Sees nach Kafanaum. Inzwischen war es dunkel geworden und Jesus war noch nicht wieder zu ihnen gekommen. Zudem kam ein starker Wind auf und das Wasser schlug hohe Wellen. Die Jünger waren etwa fünf bis sechs Kilometer weit gerudert, als sie plötzlich Jesus sahen, wie er auf dem Wasser ging und auf ihr Boot zukam. Da packte sie die Angst, aber er rief ihnen zu, ich bin's, hab keine Angst. Voller Freude nahmen sie ihn zu sich ins Boot und da waren sie auch schon an dem Ufer, das sie erreichen wollten." Die Vorgeschichte zu, diesem, zu dieser Wundergeschichte ist, dass Jesus gerade 5000 Menschen ernährt hat mit fünf Broten und zwei Fischen. Wahrscheinlich waren es mehr Menschen, wahrscheinlich waren es 10.000, 15.000. Damals wurden nur die Männer gezählt. Und die Jünger waren live dabei und haben gesehen, dass Jesus nichts unmöglich ist. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie sie hin und weg waren, und das erstmal verarbeiten mussten. Ich meine, wenn du das erlebst, wie Jesus aus fünf Broten und zwei Fischen so viele Leute ernährt und am Ende bleiben noch zwölf Körbe über, das ist ja nicht normal. Das musst du erstmal sacken lassen. Und die Jünger wollen weiterziehen und sie fahren, waren mitten auf dem Meer und geraten mitten in einen Sturm. Und das Meer damals hat bei den Menschen große Angst ausgelöst. Diese Menschen gibt es heutzutage immer noch, die Angst vor dem Meer haben. Aber damals war es noch intensiver. Vor allen Dingen, wenn es dunkel wurde und wenn es stürmte. Die Römer dachten damals, das Meer ist der Ort, wo die Gespenster wohnen, wo die Geister wohnen und dich erschrecken mitten in der Nacht. Die Juden dachten, das Meer ist der Ort, wo die große Seeschlange ist. habe ich auch ein Bild mitgebracht. Wo die so große Seeschlange ist, und die Menschen auffrisst, ne, dann nachts rauskommt, im Sturm kommt und dann, ja, die Menschen verschlingt. Es war eine große Angst, mitten in der Nacht aufs Wasser zu fahren. Und dann kommt auf einmal eine Gestalt auf sie zu. Jesus, aber ich glaube nicht, dass sie Jesus erkannt haben oder sie waren verwundert, was Jesus da jetzt macht. Und alle Befürchtungen, die sie hatten, sind eingetroffen. Jetzt kommt die Seeschlange und die wird uns gleich alle auffressen. Und Jesus ist nicht hier, um uns zu helfen. Er, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Könnt ihr euch vorstellen, welche Panik sich breit gemacht hat bei ihm? Das ist wie wenn du Flugangst hast und trotzdem in den Flieger steigst und dann mitten im Flug gerät das Flugzeug in ein Luftloch und das Flugzeug wird ordentlich durchgeschüttelt. Was denkst du da? Ja, jetzt, jetzt ist es soweit. Jetzt stürzen wir ab und mein Leben ist zu Ende, oder? Weil du es noch nie erlebt hast vorher. Oder du bist beim Zahnarzt und hast eigentlich Angst vom Zahnarzt. Und dann fängt der Zahnarzt an zu bohren. Und die Betäubung wirkt nicht richtig. Und du wusstest schon immer, deswegen gehe ich nicht zum Zahnarzt, weil das passieren kann. All deine Befürchtungen treffen ein. Oder du hast Angst, deinen Job zu verlieren. Und plötzlich will dein Abteilungsleiter oder dein Chef ein Gespräch mit dir und du wusstest es schon immer, jetzt ist es soweit, ich werde meinen Job verlieren. Aber ich kann die Jünger total verstehen. Okay, Jesus, der kann Brot vermehren, okay, das glauben wir jetzt. Aber auf Wasser gehen? Das ist doch verrückt, oder? Sowas gibt's doch gar nicht. Damit konnte man nicht rechnen. Und aus diesem kurzen Text, Textabschnitt möchte ich euch zwei Gedanken mitgeben, wie wir mit unseren Ängsten umgehen sollen. Oder was Ängste bezwecken in uns und wie wir damit umgehen. Das erste ist, nach jedem Wunder erwartet uns eine neue Herausforderung. Nach jedem Wunder erwartet uns eine neue Herausforderung. Die Jünger haben gerade ein krasses Wunder erlebt. Und schon wieder, kurz danach, wird ihr Glaube herausgefordert. Sie können sich nicht einfach zurücklehnen und entspannen. Es gibt eine neue Situation und sie müssen lernen, Jesus neu zu vertrauen. Das sind die harten Fakten des Lebens, aber auch des christlichen Lebens. So ist das. Es wird immer eine neue Herausforderung geben. Wenn man eine Herausforderung gemeistert hat, wartet schon die nächste. Und Jesus selbst hat uns nie ein Leben auf Wolke sieben versprochen dass alles super wird. Er hat nie gesagt, es wird keine Stürme mehr geben, keine Kämpfe mehr geben, es wird alles easy werden, keine Probleme mehr. Ganz im Gegenteil, wenn wir das Leben von Jesus betrachten und vor allen Dingen, wenn wir das Leben der ersten Christen studieren, werden wir feststellen, dass sie so viele Herausforderungen erleben mussten, dass, sie, ja, dass viele für ihren Glauben sterben mussten. Sie haben viele krasse Dinge durchgemacht. Und Jesus sagt das auch in Johannes 16, Vers 33. Er sagt, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Nicht nur einfach bedrängt, sondern hart bedrängt. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Das hat Jesus versprochen. Das hat er gesagt, weil Jesus einfach realistisch ist. Jesus nachzufolgen, kostet etwas. Es bedeutet, sein ganzes Leben diesem Jesus zu geben. Koste es, was es wolle. Liebe Emily, liebe Christina, mit der Taufe gebt ihr heute dieses Versprechen. Und ihr sagt, mit unserem alten Leben haben wir abgeschlossen, das wollen wir nicht mehr. Wir geben Jesus unser neues Leben. Wir wollen ihm mit Haut und Haaren nachfolgen. Wir wollen ihm alles geben, auch in den größten Stürmen unseres Lebens. In Römer 6, Vers 4 wird die Taufe beschrieben, was es bedeutet. Dort heißt es, durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Das bedeutet die Taufe. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist passiert. Und deswegen sind wir auch in so einem großen Becken und tauchen euch unter. Und ich habe euch ja im Taufunterricht schon gesagt, wenn ihr viel gesündigt habt, lassen wir euch ganz lange unten, damit ihr richtig, richtig rein werdet. Ein kleiner Scherz, das wird ganz schnell gehen. Aber das bedeutet, euer altes Leben ist tot. Es wird begraben. Und dann steigt ihr aus dem Wasser wieder empor und verkündet die Auferstehung von Jesus. Wir haben neues Leben empfangen. Wir folgen Jesus, denn er lebt in uns. Und jetzt geht es nur in eine Richtung. Immer Jesus nach. Wir führen jetzt ein neues Leben und wollen das Leben, was Jesus gelehrt hat. Ein völlig anderer Lebensstil. Die Taufe ist kein Punkt, kein Ausrufezeichen, sondern ein Doppelpunkt. Jetzt geht es erst los. Jesus nachzufolgen bedeutet nicht, eine To-Do-Liste zu führen und Aufgaben zu erledigen. Ich bin getauft, Haken dran, jetzt das Nächste, was muss ich jetzt machen? Nein, Jesus nachzufolgen bedeutet, Veränderung zuzulassen, eine Herausforderung nach der Nächsten zu meistern. Der Heilige Geist, der in euch lebt, der wird ein Punkt nach dem anderen bei euch ansprechen, um euch von innen heraus zu verändern. Denn es gibt wundepunkte in unserem Leben. Jeder hat die. Jeder hat Punkte in seinem Leben, die verändert werden müssen, die nicht nach Gottes Maßstäben, nach Gottes Prinzipien übereinstimmen. Es gibt Ängste, die wir haben. Es gibt Situationen, wo wir Jesus neu vertrauen lernen müssen, wie die Jünger auch. Eine Situation nach anderen. Und das Gute aber ist, dass es ein Schritt nach dem anderen ist und nicht alles auf einmal. Ich bin jetzt seit 15 Jahren getauft und Gott ist immer noch dabei, mich zu verändern. Und es wird auch, in, wenn ich lebe, in 30 Jahren so sein, bis ich bei Jesus bin. Aber ich verspreche euch, es gibt nichts Besseres. Denn Jesus möchte uns nicht ärgern, sondern er möchte uns frei machen. Er möchte uns helfen, damit wir wirklich ein Leben in Fülle erleben, was er versprochen hat. Lohnt es sich, Jesus sein Leben zu geben? Es lohnt sich auf alle Fälle. Denn Jesus hat sein Leben für dich und für mich gegeben. Er hat alles aufgeopfert für uns, damit wir frei sein können. Er hat all unsere Schuld genommen. Er hat all unsere Scham genommen, damit wir nicht mehr ein Leben in Unterdrückung und Sklaverei fühlen müssen, sondern dass wir frei sein können, dass wir endlich lebendig werden können, dass wir Bedeutung finden für unser Leben, eine Bestimmung haben, eine Hoffnung haben, die über unser Leben hier und jetzt hinausreicht, aber die unser Leben hier und jetzt stark macht. Dass wir wissen können, Jesus ist hier und jetzt, aber es erwartet uns etwas Großartiges. Jesus sagt einmal, Matthäus 16, Vers 25, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Wenn du dein Leben Jesus gibst, wird er dich beschenken mit, mit etwas viel Größerem. Klammer dich nicht an dein Leben, an dein vergangenes Leben. Es ist ein Trugschluss und eine Lüge zu glauben, dass Jesus uns die Freude im Leben nehmen möchte. Er möchte uns echte Freude geben und er möchte uns zeigen, was es bedeutet, lebendig zu sein, aufzublühen. Egal, wie herausfordernd die Umstände sind, egal, welche Schwierigkeiten man durchmacht, Jesus möchte uns echtes Leben geben. Das ist der erste Punkt. Herausforderungen warten auf uns. Das zweite ist, Jesus ist mitten im Sturm bei uns. Die Jünger haben Angst, weil sie nicht wissen, was passiert, was geschieht, was das eigentlich soll. Und sie denken ja, ihre schlimmsten Befürchtungen treffen ein. Die Seeschlange frisst uns gleich auf. Sie haben Angst, weil sie sich alleingelassen fühlen. Jesus ist nicht im Boot. Sie erkennen Jesus nicht. Sie erkennen ihn nicht. Wir werden immer Herausforderungen haben in unserem Leben, aber ob wir Angst haben, ist unsere Entscheidung. Wir können uns für Angst entscheiden oder wir können uns entscheiden, auf Jesus zu schauen. Herausforderungen werden immer da sein, aber wofür entscheidest du dich? Für Angst oder für Jesus? Und wann weicht die Angst bei den Jüngern? Die Angst der Jünger verschwindet, in dem Moment, als Jesus seinen Mund aufmacht. Was sagt Jesus? Ich bin's. Habt keine Angst. Und die Angst ist verflogen und Freude kommt. Wir müssen es lernen, auf Jesus zu schauen und die Stimme von Jesus zu hören und zu erwarten und zu begehren. Und wenn wir das lernen, auf Jesus zu hören, auf ihn zu schauen, wird die Angst weichen in seinem Namen. Weil seine Stimme ist beruhigend und seine Stimme hat Kraft, gewaltige Kraft. Im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, ganz am Anfang, finden wir eine Geschichte über Mose. Zweite Mose, Kapitel 3. Und dort lesen wir über Mose, wie er Gott begegnet, mitten in der Wüste. Und Gott offenbart sich Mose in einem brennenden Dor Dornbusch. Es ist ein heiliger Mose. Moment, denn Mose bekommt seine Berufung von Gott. Er soll das Volk Israel von den Ägyptern befreien und sie aus der Sklaverei befreien. Gott beruft ihn. Und mitten in der Berufung fängt, fängt Mose eine Diskussion mit Gott an. Und er sagt zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe? Und Gott sagt ihm, es ist nicht entscheidend, wer du bist, sondern es ist entscheidend, wer ich bin. Ich werde mit dir gehen, ich werde mit dir sein. Okay, aber was soll ich dem Volk Israel sagen, wer mich beauftragt hat? Die werden mir doch nicht glauben, die werden doch denken, du bist bescheuert. Gott sagt ihnen, sagt Mose, ich bin, der ich immer bin. Sag ihnen einfach, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und dadurch, dass Jesus seinen Jüngern mitten im Sturm sagt, ich bin's, spielt er auf diese Situation an. Und Jesus zeigt den Jüngern und sagt ihnen eigentlich, das ist das Zeichen, wo, äh, worauf dieses Wunder hinweist. Jesus zeigt den Jüngern, ich bin Gott, ich bin allmächtig, ich kann Brot vermehren. Und ich kann auf Wasser gehen. Ich bin der allmächtige Gott und ich bin mit euch und werde euch niemals allein lassen. Und ihr braucht keine Angst haben, wenn ihr mir vertraut. Wenn ich ein Wort spreche, dann geschieht es. Vertraut mir. Ich bin, der ich bin, der ich immer war und der ich immer sein werde. Ich bin der Gott Abrahams, Isaks und Jakobs und ich bin mit euch, egal wo ihr seid. Ich bin mitten im Sturm. Ich werde euch nicht verlassen. Habt keine Angst. Das ist Jesus. Vertraut, vertraut dem ich bin. Das möchte ich auch euch beiden zusprechen, liebe Emily und Christina. Vertraut dem ich bin. Vertraut Jesus. Schaut auf ihn. Und eure Ängste müssen weichen. Entscheide dich, Jesus zu glauben. Und nicht deinen Ängsten, nicht deinen Gedanken, nicht deinen Befürchtungen, nicht deinen Hirngespinsten. Entscheide dich dafür, auf das Wort von Jesus zu hören. In Hiob 26, Vers 12 lesen wir, durch seine Macht beruhigt er das Meer und durch seine Weisheit hat er das große Seeungeheuer zerschmettert. Durch seinen Geist heitert sich der Himmel auf und seine Hand hat die fliehende Schlange durchbohrt. Und dies sind nur einige seiner geringe, geringeren Werke. Es ist nur ein Flüstern, ein Flüstern seines schöpferischen Wortes. Wer könnte den Donner seiner großen Machttaten verstehen? Was für eine Zusage Gottes. Am Kreuz hat Jesus ein für allemal die Schlange, den Teufel, den Tod, das Seeungeheuer und alle Ängste besiegt. Ein für allemal. Er wurde durchbohrt, damit wir keine Ängste mehr haben brauchen. Weil Jesus am Kreuz sein Leben gab und weil er nach drei Tagen auferstanden ist, brauchst du dich nicht mehr zu fürchten. Er hat ein für alle Mal bewiesen, dass er dich liebt und dass er für dich ist und dass er mit dir ist. Im Garten Gethsemane und am Kreuz litt Jesus Christus Todesängste, damit wir keine Angst mehr haben brauchen, wenn wir ihm vertrauen. Das wird durch die Taufe auch symbolisiert. Liebe Christina, liebe Emily, als Jesus getauft wird, passiert etwas sehr, sehr Schönes. Und zwar heißt es in Matthäus 3, Vers 17, als Jesus im Wasser war und eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude. Jesus hat über sein Leben und seinen Dienst gesagt, ich höre auf die Stimme meines Vaters. Die Stimme meines Vaters, das zählt, was er sagt, das zählt. Und Jesus hört von Anfang an auf die Stimme seines Vaters. Das ist mein geliebter Sohn. Ich freue mich über meinen Sohn. Und wenn ihr heute, wenn ihr gleich getauft werdet, proklamiert der Vater, der Sohn und der Heilige Geist in die geistliche Welt, aber auch zu uns. Das ist meine geliebte Tochter Emily. Das ist meine geliebte Tochter Christina. Und ich stehe zu euch. Ich gehe mit euch. In jedem großen Sturm werde ich mit euch sein. Ich werde euch nicht verlassen. Vertraut mir. Hört mir zu. Ich werde euch nicht im Stich lassen. In den größten Stürmen eures Lebens dürft ihr auf Jesus vertrauen. Wenn ihr durch schwierige Zeiten geht, erinnert euch an die Taufe zurück. Und erinnert euch daran zurück, was es bedeutet. Das Versprechen, das Jesus euch gibt. Ich bin's. Habt keine Angst. Habt keine Angst. Ich werde euch durchtragen. Jesus hat sich ein für allemal für uns entschieden. Für dich, Emily, für dich, Christina. Amen. Und jetzt wollen wir hören, warum ihr beide euch taufen lassen wollt. Was Jesus in eurem Leben getan hat. Und kommt einfach mal nach vorne. Und stellt euch vor und erzählt ein bisschen, warum ihr diesen Schritt wagt heute. Vielleicht startest du, Emily. Ja, vielen, vielen Dank. dürft euch gerne setzen. Ja, ich bin immer sehr bewegt von den Lebensberichten, warum Menschen sich taufen lassen. Das ist bei jedem unterschiedlich. Bei jedem wirkt Gott anders. Und es ist einfach schön zu sehen, Jesus lebt. Er ist nicht im Grab geblieben, sondern er ist auferstanden. Und er ist heute noch Realität. Er ist heute noch erfahrbar. Am Ende der Geschichte lesen wir, als die Angst verflogen ist von den Jüngern, dass sie Jesus ins Boot holen. Und es heißt, dass sie voller Freude sind. Die Angst ist gewichen und Freude kam. Sie haben sich gefreut. Durch die Taufe, was Emily und Christina heute machen, holt man Jesus ganz in sein Lebensboot. Man holt ihn in sein Boot, auch in den größten Stürmen. Man sagt, Jesus, du sollst das Steuer übernehmen. Du sollst rudern. Egal, wo es hingeht. Und es kommt Freude auf. Taufe ist ein Freudenfest, oder? Das ist etwas Schönes. Und die Taufe ist deshalb auch eine Glaubensentscheidung. Und ich möchte enden mit den Worten von Jesus, die er gesagt hat, was Taufe bedeutet. In Markus 16, Vers 16 schreibt er, Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Ich möchte heute ganz bewusst drei Gruppen von Menschen herausfordern. Die erste Gruppe von Menschen, die Jesus hier herausfordert, sind die Menschen, die noch nicht an Jesus glauben. Jesus sagt, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Vielleicht bist du hier. Und glaubst noch nicht an Jesus. Du hast ihn noch nicht in dein Lebensboot geholt. Du hast ihm noch nicht gesagt, ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte dir mein Leben geben. Ich möchte mein Leben verlieren, um dein Leben zu gewinnen. Jesus sagt, wer nicht glaubt, wird verurteilt werden. Das bedeutet, er wird nicht bei Gott sein. Nach, nach dem Tod, nach diesem Leben hier. Er wird nicht das ewige Leben haben. Aber dafür gibt es eine Lösung. Jesus hat alles am Kreuz getan, damit du Leben bekommen kannst, damit du ewiges Leben bekommen kannst. Und es ist einfach, diesen Schritt zu Jesus zu machen. In Römer 10, Vers 9 heißt es, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Du bist ein Wort, ein Schritt von Jesus entfernt. Jesus hat alles für dich getan. Er nimmt dich an, er liebt dich, er streckt seine Hand aus, aber Jesus hat uns auch die Freiheit gegeben, uns selbst zu entscheiden für ihn. Er zwingt uns den Glauben nicht auf. Weil er sagt, es ist freiwillig. Möchtest du oder möchtest du nicht? Möchtest du, dass ich in deinem Boot sitze oder nicht? Du musst mit dem Mund bekennen und glauben mit deinem Herzen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Die zweite Gruppe von Menschen, die Jesus mit diesem Vers aus Markus 16, Vers 16 herausfordert, sind Menschen, die an Jesus glauben, und noch nicht getauft sind. Jesus sagt, wer glaubt und getauft wird. Und damit sagt er, Glaube und Taufe gehören zusammen. Das eine geht nicht ohne das andere. Ich kenne Leute, die sagen, ja, ich glaube doch, warum brauche ich die Taufe? Und das hat mehrere Gründe. Vielleicht wurden sie so gelehrt. Vielleicht haben sie Angst, in der Öffentlichkeit zu sprechen. Oder keine Ahnung, vielleicht gibt es irgendwelche Hinderungsgründe. Aber Jesus sagt, Glaube und Taufe gehören zusammen, ist keine Option. Und ich möchte dich einfach liebevoll fragen, wenn du glaubst, warum lässt du dich nicht taufen? Lass dich einfach taufen, sei mutig, überwinde deine Ängste, schau auf Jesus, folg, ja, folg ihm, folg ihm nach. Die dritte Gruppe von Menschen, die ich herausfordern möchte, sind Menschen, die ohne Glauben getauft wurden. Ich habe das ja schon erwähnt. In Deutschland haben wir die Kultur auch durch unsere Kirchen geprägt, dass Babys getauft werden dass sie oder besprenkelt werden. Und Jesus sagt, nein, 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 wartet mal, die Reihenfolge muss stimmen. Erst kommt der Glaube und dann die Taufe. Und im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, sehen wir immer nur eine Reihenfolge. Es gibt Verkündiger, die verkündigen das Evangelium, die reden über Jesus. Und dann gibt es Menschen, die so getroffen sind in ihrem Herzen und sagen, ja, ich möchte diesem Jesus nachfolgen. Ich glaube an diesen Jesus, ich glaube an diese Botschaft. Und dann lassen sie sich taufen. Wir sehen immer wieder, und das haben wir auch im Taufunterricht, sind wir da durchgegangen, ganz, ganz viele Bibelstellen. Die Menschen glaubten zuerst und dann haben sie sich taufen lassen, aufgrund ihres Glaubens. Wir praktizieren heute keine Erwachsenen-Taufe, sondern eine Glaubenstaufe, eine Taufe aufgrund unseres Glaubens. Jesus sagt, erst kommt der Glaube, dann die Taufe und nicht umgekehrt. Und ich möchte es wirklich liebevoll sagen, aber ich möchte es sagen, ich möchte auch die Wahrheit sagen und euch einladen, eine Taufe ohne Glauben ist keine Taufe. Nach biblischem Zeugnis ist es keine Taufe. Manche sagen ja, aber ich... Ich habe später geglaubt, ich wurde erst getauft und irgendwann in meinem Teenageralter kam der Glaube dazu. Das, wie man es macht und wendet, ist auch egal wie, oder? Eine Taufe mit späterem Glauben zählt auch nicht. Ist auch nicht biblisch, warum? Weil die Taufe damals nicht aus, Glauben äh, nicht aus Glauben passiert ist, sondern weil andere für dich geglaubt haben. Das biblische Zeugnis ist, eine Taufe aufgrund des Glaubens. Kein Mensch darf dir den Glauben aufzwingen, darf sagen, was du später werden sollst und was du machen sollst. Sondern Gott mutet es uns zu und gestattet es uns, Menschen, jedem Einzelnen, dass jeder selber entscheiden darf, ob ich glauben möchte oder nicht glauben möchte. Jesus, der Christina hat das so schön gesagt, sie folgt dem Beispiel von Jesus. Jesus war 30 Jahre, als er getauft wurde. Da hat er gesagt, okay, jetzt beginnt mein Dienst, jetzt lasse ich mich taufen. Jetzt mache ich es öffentlich. Und wir folgen dem Beispiel Jesu. Du musst nicht 30 sein, wenn du, nicht, wenn du schon älter bist als 30, ist es noch nicht zu spät für dich. Okay, oder wenn du jünger bist, okay, ich warte, bis ich 30 bin. Das bedeutet einfach nur, du musst mündig sein. Ein Mensch muss mündig entscheiden dürfen. Das ist das biblische Zeugnis und ich möchte euch einladen, geht den nächsten Schritt. Nächstes Jahr gibt es wieder eine Taufe in der MGE. Und wenn du dich angesprochen fühlst und sagst, ja, ich will mal in den Glaubensschritt endlich gehen. Ich möchte es richtig machen, so wie ich es in der Bibel vorfinde. Ermutige dich dazu. Hab keine Angst vor Menschen, die dir irgendwas sagen oder von früher, was gesagt wurde. Schau auf Jesus. Blicke auf ihn. Er zählt. Und bevor es gleich losgeht, möchte ich noch beten mit uns. Herr Vater im Himmel, ich danke dir für diese Geschichte. Ich danke dir, Jesus, dass du der Gott bist. Du bist der Ich Bin. Du bist derjenige, der alles kann, dem alles möglich ist. Du gehst auf Wasser und du stillst den Sturm. Dir können wir vertrauen. Herr, Du willst uns das Leben nicht nehmen, sondern du willst uns das echte Leben geben. Danke, Jesus, danke, dass du zuverlässig bist, dass wir, dass wir zu dir kommen können, dass wir ja zu dir beten können und du erhörst unsere Gebete, dass du real bist. Und ich möchte eine Frage stellen heute, heute Nachmittag. Wenn du hier bist und sagst, ja, ich glaube noch nicht an Jesus, ich habe Jesus noch nicht mein Leben gegeben und ihn noch nicht ins Lebensboot geholt, aber ich möchte es tun. Ich möchte Jesus auch nachfolgen. So wie Christina das tut, so wie Emily das tut. Ich möchte heute diesen Schritt machen. Ich möchte diesen Schritt gehen. Möchte ich dich einladen, diesen Schritt zu tun? Und hier in der MGE machen wir das so, dass wir unsere Hand ausstrecken, damit ich für dich beten kann, damit ich dir helfen kann, den nächsten Schritt zu gehen. Alle Augen sind geschlossen. Und wenn du sagst, ja, ich möchte Jesus nachfolgen, ich möchte ihm heute mein Leben geben, endlich mal, dann streck gerade deine Hand aus. Wer ist hier, der sagt, ich möchte, dass Jesus mein Herr ist und mein Gott. Ich möchte ihm nachfolgen. Ich möchte, dass mein Leben endlich, dass es endlich neu wird, verändert wird. Für alle anderen, welchen Schritt musst du gehen? Zu welcher Gruppe gehörst du? Mach es jetzt fest für Jesus. Sag Jesus, ich möchte dir gehorsam sein. Ich möchte das tun, was in deinem Wort steht. Hilf mir. Ich möchte auf dich schauen. Jesus, ich danke dir, dass du treu und gerecht bist. Ich danke dir, dass du uns vergibst. Und dass du uns hilfst. In jeder Lebenslage. Danke, dass du ein guter Gott bist. Und dass du für uns bist. Amen.